0: y estamos en comunicación telefónica con Diego Morales él es director del área de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales el CELS, buen día Diego, ¿cómo estás? acá Luciana Gleser y Sebastián Premisi, te saludamos
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Diego, bueno, desde el CELS ustedes eh, estudiaron y presentaron un informe sobre la coordinación eh, represiva sobre el pueblo mapuche y vení, ¿no? Estuviste en estos días ahí en Bariloche
1: Sí, así es. En el día de ayer presentamos el, el informe que habíamos publicado la semana pasada y tiene que ver precisamente con esto de mencionar, no, un, un proceso que venimos siguiendo ya desde hace muchos años donde eh, el tipo de práctica y despliegue que decidió el Estado de Chile sobre la Araucanía a partir sobre todo del año 2000 empezó a trasladarse a partir del año 2014-2015 a también la Patagonia Argentina, ¿no? Con las mismas prácticas, ¿no? La identificación del de pueblo mapuche como un problema de seguridad nacional, ¿no? Como una nueva amenaza eh, que empieza a tener el Estado argentino. Claro, por supuesto, esto atado a intereses particulares, ¿no? De, de, de empresas, de sectores tradicionales en provincias patagónicas, sobre todo Neuquén, Río Negro y Chubut, ¿no? Entonces, eh, el informe intenta describir ese proceso, ¿no? De, de transferencias de metodología de prácticas y sobre todo de estrategias no para estigmatizar sobre todo al pueblo mapuche no y y esto es algo. Eh, que reflotó eh, en el año 2020 y 2021 dos gobiernos provinciales en particular, no el de Río Negro y el de Chubut. Entonces el informe in intenta presentar esto y ser un instrumento de discusión para las propias comunidades y las organizaciones sociales de la Patagonia, no. Eh, en realidad el conflicto es eh, por la tierra los procesos de reivindicación eh, que tienen derecho a llevar adelante las comunidades mapuches no esto es lo que tratamos de, de hacer con el informe Diego
0: cómo te va eh, Hola, ¿qué tal? una de las patas de, de, del informe tiene que ver con bueno la, la coordinación con carabineros chilenos y puntualmente las áreas de inteligencia de gendarmería con las áreas con el área de inteligencia de carabineros ustedes hablan de un, una minuta de trabajo cuando Uniformados de la Argentina viajan a Temuco Y en ese documento, y cada vez que hablo del tema eh, No deja de sorprenderme Porque en ese documento dos estados de alguna manera Escriben la palabra eh, subversivos Porque el objetivo de Gendarmería y Carabineros Era eh, intercambiar información sobre blancos Vinculados a las comunidades mapuches Subversivos, y ponen la palabra subversivos ¿Qué implica que dos estados vuelvan a utilizar ese ese léxico y esto ocurrió en el año 2017
1: sí así es Sebastián mira es, es parte de un proceso de coordinación que ya se estaba empezando a dar desde hacía un tiempo para atrás no un, una estrategia del gobierno de Cambiemos a partir del 2016, sobre todo de presentar diferentes episodios que habían sucedido en la Patagonia co como parte de una estrategia de, de actores sociales vinculados al pueblo mapuche eh, que querían llevar adelante eh, actos de terrorismo. no Y en función de, del éxito o de los éxitos que estaba teniendo eh, la inteligencia chilena al eh, investigar o al descubrir supuestamente... Eh, actos de terrorismo en Chile, empiezan a darse estos procesos de coordinación más específicos, ¿no? que incluyeron, como, como decís vos, reuniones de este lado de la cordillera y de aquel lado de la cordillera y hasta actas de entendimiento. Claro, por supuesto, estas actas de entendimiento, no a través de los canales formales, sino a través de mecanismos de coordinación, no diría informal, pero sí eh, mecanismos de coordinación formal, por fuera de los canales habilitados en la transferencia de información entre estados, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, la, la identificación de Argentina y, y Chile eh, de, detrás de un concepto de nuevas amenazas a la seguridad nacional, a la soberanía, ¿no?, como recuperar aquellas estrategias que habían utilizado las, las dictaduras y, y esta vez volver a instalar la necesidad de desatar sobre estos grupos, ¿no?, eh, decisiones que, que afectaron derechos lamentablemente no este, esto es lo que habilita y, y es algo bueno que, que vos en particular investigaste bastante no es es el desarrollo de investigaciones judiciales eh, con menores garantías a partir de la aplicación o la explicación de que detrás de esto es necesario desarrollar eh, tareas investigativas con menores eh, eh, garantías o coberturas que, que todos tenemos frente a un proceso penal, pero también implica el despliegue territorial, ¿no?, de, de fuerzas de seguridad eh, especializadas, ¿no?, entrenadas para enfrentar un, un supuesto enemigo que, que ellas mismas construyeron, ¿no? Y, y en función de eso, lamentablemente, tanto en Chile vos tenés... Eh, datos eh, muy, muy significativos, ¿no? Desde el año 2000 hay más de siete act activistas asesinados por Fuerza de Seguridad, otros once activistas asesinados por terceros que en general... Eran... Esta, semana sí, bueno, este,
0: este, esta semana ocurrieron dos...
1: esta eh, semana ocurrieron dos hechos significativos de, de violencia... Y, y eso también se trasladó lamentablemente a Argentina, ¿no? Con la situación de Santiago Maldonado y lo de Rafael Nahuel, ¿no? Entonces, es, es, es un dato más que preocupante y, como decís vos, eso fue un, 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 un acuerdo entre dos fuerzas de seguridad. ¿no?
0: Ahora, que en Río Negro y en Chubut vuelva la, la cuestión de la supuesta violencia de los pueblos originarios o, o la construcción nuevamente de este enemigo interno, para vos, obedece a mero oportunismo electoral por parte de los gobiernos provinciales o nuevamente eh, ese poder económico se está organizando y, y va de nuevo a construir esa narrativa ya pensando en eh, digamos, los próximos años.
1: Mira, el informe da cuenta de, de esta segunda opción, ¿no? Si, si vos eh, revisás las distintas decisiones a partir de los primeros meses del 2020, empieza a volver a instalarse con fuerza esa idea, promovida sobre todo por los gobiernos provinciales de, de Chubut y Río Negro. Claro, hay una actitud muy distinta por parte del gobierno nacional, que decide intervenir... Eh, en, en el territorio a través de, de otro tipo de acciones no a través de las mesas de diálogos o la necesidad de llegar a acuerdos ¿no? porque en el fondo lo, lo que está en discusión es la tierra no bueno, ¿cómo, cómo se pone en valor esa discusión territorial fe, frente a otras estrategias que son más asociadas a la persecución, a la estigmatización Pero perdón, esta... luego que te interrumpa sí.
0: esto me parece relevante Entonces hay una intervención del gobierno nacional así no sea con las fuerzas de seguridad y Suprimiendo si sí está presente allí en esas provincias.
1: Bueno, esta fue la estrategia que se inició a partir del 2020, claro, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Por un lado, los actores locales, ya sean provinciales o propietarios, decidieron no apoyar ese tipo de intervención y a la vez el Estado Nacional todavía no definió una propuesta con relación al tema de fondo, que claro, es la tierra. Claro. Y, y eso significó que las distintas mesas de diálogo se fueran diluyendo, ¿no? Entonces, no, no se alcanzan acuerdos, la presión por parte de las autoridades políticas y judiciales en las provincias sigue avanzando y esto genera, por supuesto, tensiones, ¿no? Este, este es un punto central en la discusión de derechos de los pueblos indígenas ¿no? hoy estamos discutiendo si se renueva la ley 2660, sesenta que es una ley del año 2006 que al menos lo que asegura es la suspensión de los desalojos y si le ordena al estado a tener un relevamiento y, y esa es una ley eh, que posiblemente a partir del 24 de noviembre tenga una renovación o no la tenga ¿no? y eso puede llegar a habilitar situaciones de tensión recordemos que hay muchas instancias judiciales que están esperando la resolución de, de esta ley eh, para definir qué pasa con esos procesos judiciales que implican desalojo de comunidades indígenas no con todo lo que esto implica
0: sí, desalojos violentos, súper violentos Diego, el informe lo estuvieron presentando en Bariloche, pero ¿lo piensan judicializar como una nueva causa o tratar de presentarlo en las causas que ya están iniciadas donde se investiga el espionaje hacia las comunidades?
1: Sí, la, la idea... En Bariloche tuvimos reuniones con autoridades judiciales, provinciales y federales también, y, y entregamos el informe, ¿no? La, la idea es presentar esta... Este documento también en las distintas instancias judiciales en las cuales haya tensión o haya una disputa asociada a esta estrategia ¿no? que, que había definido el, el gobierno federal anterior y, y mostrar y poner en evidencia ¿no? cómo hay que tomar eh, de alguna manera algunas pruebas, eh, por qué es central que, que las autoridades judiciales eh, clasifiquen mejor la información que se incorporó en aquel momento a esos expedientes y por qué también es clave que se investiguen estos hechos, ¿no? Hay investigaciones del año 2015 sobre tareas de inteligencia que realizaron funcionarios de la AFI en coordinación con la policía de Chubut. Esa investigación todavía no dio resultados, ¿no? Es, es un trámite que ahora vuelve a revisión de Cámara de Casación. Y este es el origen, si querés, de eh, la, la introducción de, de esa perspectiva por decirlo así, de estrat estratégica chilena de incorporación de información de inteligencia en distintos procesos judiciales para después habilitar detenciones y desalojos, ¿no? Entonces, uh -huh. son procesos judiciales que tienen que dar una respuesta a la sociedad acerca de cómo operó esas tareas de inteligencia ilegal en, en, para la construcción de... de de este supuesto enemigo interno, ¿no?
0: Y, digamos, yo estoy viviendo en la Patagonia varios años y la cuestión del territorio es clave porque siguiendo ese proceso de, de esa causa judicial donde se detecta esta, este espionaje eh, sobre las comunidades, eh, el nivel de, de, de confianza y connivencia de ese espía con las Policías provinciales y las sociedades rurales de, de esas localidades. Concretamente, ustedes lo mencionan en el informe y está bueno eh, contárselo a toda la audiencia. Eh, cuando termina una reunión entre un espía y eh, un fiscal provincial, automáticamente se llama al titular de la sociedad rural de esquel para decirle: Mira lo que tengo.
1: Sí, así es y, y está asociado precisamente con con Benetton, ¿no? Con con, con las tierras de Benetton y los procesos de, de disputa territorial de, de diferentes comunidades indígenas, ¿no? Y esto derivó después, en 2017, un proceso feroz, ¿no?, de, de hostigamiento. En enero dos mil hubo tres procesos de, de represión eh, violenta sobre las comunidades indígenas, después tenemos eh, los Cuyamen y la, la desaparición de, de, de Santiago Maldonado, y después tenemos también lo de Rafael Nahuel, ¿no?, que, que son despliegues ya violentos con fuerza de seguridad, directamente bajo el argumento de la flagrancia, ¿no?, T También que, que es la justificación para la intervención de, de los funcionarios policiales que generaron todas esas consecuencias sobre las comunidades, ¿no?
0: Clarísimo. Muchísimas gracias, Diego, por tu disposición y por tu tiempo.
1: Seguimos en contacto.
0: Dale, abrazo. Eh. Diego Morales, director de eh, Asuntos Legales, ¿no? De